0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar aqui com a abertura do segundo semestre de trabalhos do Judiciário. Duas mulheres que mandaram importantes recados, né, Alexandre? Pois é, mandaram ver, né, como se diz. A... Ah, ah... A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, logo depois eh, do dia em que a polícia precisou agir para tirar manifestantes que protestavam contra determinados ministros do Supremo, jogaram de novo tinta vermelha, como fizeram com a casa dela, achou que seria necessário de novo dizer que as leis têm que ser cumpridas, as decisões judiciais têm que ser cumpridas, a Constituição tem que ser obedecida senão não haverá democracia, ao mesmo tempo em que a, a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, reage contra a defesa de Lula, que continua insistindo em tirar de Sérgio Moro os processos. Né? Agora, no caso, o processo de Atibaia, lá onde duas empreiteiras, duas construtoras, aplicaram muitos recursos para deixar o sítio uh, mais ou menos à vontade de Lula, né? a bagagem de Lula estava lá, a mudança de Lula estava lá, uma boa parte, e, e esse processo está nas mãos de Sérgio Moro, pronto, praticamente pronto para sair a sentença. Ela se manifestou, Raquel Dório se manifestou contra tirar de Sérgio Moro, mantendo sim com ele esse processo. Aí eu não sei se na hora que a ministra Carmen Lúcia disse que os juízes, os desembargadores, os os ministros de tribunais superiores têm que pôr a, a, a justiça, a lei acima de preferências pessoais. Eu não sei se ela estava pensando nesse desembargador lá do Paraná, que tirou de Sérgio Moro um processo do governador contra o governador Beto Richa, né? e agora se descobre que a filha desse desembargador tem DAS-5, ou seja, é uma comissionada na governadoria do Paraná. Né? Uma medida estranha também, mais um caso em que a gente fica a imaginar se eh, não seria a ocasião de o um magistrado se declarar impedido diante dessa ligação da filha. Assim como dias Toffoli e suas relações com, com o PT e, com, e com, especialmente com Sérgio, com, com José Dirceu, né? é, todo mundo acha que deveria se declarar impedido também. São, são questões aí que a justiça tem que pensar olhando para dentro, né? Com base nesse discurso da ministra Carmen Lúcia. Um, a gente ouviu ontem aqui o ministro Fux num evento lá em Salvador falando que, enfim, candidato, candidato condenado em segunda instância não poderia se candidatar, né? E hoje a gente tem a notícia também de que o Fux não só falou em tese, mas também fez um despacho dizendo nominalmente que é, Lula poderá de a decisão uh, publicada como inelegibilidade, né, chapada, uma, uma, uma decisão publicada ontem que a inelegibilidade chapada ou seja evidente do ex-presidente Lula. O que, que você acha disso? É, eu, ele quis dizer o seguinte: olha, isso é óbvio, está né, escrito na lei, não tem como discutir a respeito. Né, embora o tribunal uh, vá ser forçado a tomar, a, a anunciar uma decisão oficial. Uh, com a candidatura de Lula, que certamente vai ser consagrada agora no sábado na, na convenção aí em São Paulo. Aliás, é bom a gente lembrar, com base nos números que o TSE divulgou ontem, né, uh, que o PT tem seus motivos muito sérios para fazer a convenção em São Paulo, não só é o local de sua fundação, mas São Paulo tem 33 milhões de eleitores, o que significa mais do que o dobro do segundo lugar, que é a Minas Gerais, e quase o triplo do terceiro lugar, que é Rio de Janeiro. A força de São Paulo na eleição é uma coisa incrível. Né? Só o município de São Paulo tem 9 milhões de eleitores. Mas, enfim, voltando ao caso Lula, está né? o, o, o... canalizando para esse sábado uma decisão é, de escolher o, o, o condenado, né? impedido pela lei da ficha, da ficha suja, e tendo como voltou... Jacques Wagner voltou, assim, à lista, porque tem muita gente dentro do PT que acha que o poste não pode ser Haddad, tem que ser o Jacques Wagner, isso ainda vai ser discutido, mas ontem também se abriu outra questão importantíssima, né, uma se abriu uma questão de que uh, o PT uh, e o PS uh, o PSB de Ciro Gomes se separam Uh, para tentar deixar Ciro Gomes no pincel, olha, ele não vai representar a esquerda, fizemos acordos em 11 estados, principalmente no Maranhão, PT vai apoiar o, o Flávio Dino, candidato do PC do B, e aí abre portas para, quem sabe, fazer uma composição com uma Manuela Dávila para a presidência da República e, e lá no, lá em Recife, né, em Pernambuco, também decidem apoiar o candidato do PSB, do Partido Socialista, meio que abrindo uma, uma brecha, um vácuo na candidatura de Ciro Gomes. Né? Uh, Ciro Gomes, Marina Silva, seriam alternativas para a ausência de Lula na, na eleição. Né? Então, os, os petistas estão considerando isso. Agora, há correntes majoritárias e minoritárias dentro do partido que vão se manifestar no sábado. Mas, como a gente ouviu aí o ministro Luiz Fux, presidente da Justiça Eleitoral, se manifestar. É apenas um jogo de cena, um jogo de marketing, para tentar transferir o máximo possível de votos, de preferências de Lula para um outro, uma outra pessoa. Alexandre, para a gente concluir, eu queria que você comentasse um assunto aí que me trouxe a lembrança de um outro acontecimento. Esse foi ontem, mas me trouxe a lembrança de um acontecimento de dezembro de 83, vai fazer agora 35 anos que foi é, <risos> o roubo da taça do mundo que era nossa, né? Pois é, ganhamos três vezes, é, é, ganhamos o direito pelo regulamento de ficar permanentemente com a taça Júlio Rimé que era a taça do mundo, ou Copa do Mundo, né? e, e aqui no Brasil roubaram a taça. Agora ontem roubam uma medalha de ouro, que vale aí no mínimo 4 mil dólares, que foi entregue a uma espécie de Nobel da matemática, né? a medalha Fields, foi entregue a um indiano, a um alemão, uh, a um iraniano, né? foram quatro, enfim. Uh, e, o, e o iraniano teve a medalha dele roubada lá no Rio Centro. Uh, uma coisa incrível. Uh, uma vergonha para o país. Uma vergonha. Uh, o país em que roubaram a taça a Copa do Mundo, roubam agora uma medalha de matemática, uma, uma medalha que é o máximo prêmio de matemática. Pelo menos a gente tem, teve ontem também um orgulho num desastre lamentável. Né? Um avião da Embraer, um m 190 lá em Durango, logo depois de decolar, teve uma rajada violenta de vento. Eu não sei se faltou perícia no piloto, mas o avião bateu com, com a asa no chão. Tinha 103 pessoas a bordo, as 103 sobreviveram, né? 88 adultos, nove crianças, dois bebês, né, e mais a tripulação do avião de quatro pessoas. Todos saíram caminhando do avião. O um avião pegando fogo e estava com, com as asas cheias de combustível, porque estava decolando para uma viagem de 900 quilômetros para a cidade do México. E, e, e aí as pessoas que analisam esse resultado dizem que, em primeiro lugar, a fuselagem se manteve intacta no primeiro momento, antes que fosse atingida pelo fogo. Né? segundo lugar, as rampas de, de saída uh, funcionaram perfeitamente. Né? terceiro lugar, saíram em ordem uh, as pessoas. Uh, digamos que o pânico não foi suficiente para causar prejuízos. E ontem eu, eu conversei com dois pilotos brasileiros me disseram o seguinte, conversei sobre isso, sobre esse acidente, me disseram o seguinte, olha, os aviões da Embraer, desde o Bandeirante, têm fama de serem aviões fortes, né, seguros e confiáveis. E isso, pelo menos, nos, nos agrada num dia em que a gente tem a vergonha de ter mais, um, mais uma comenda, mais um prêmio em ouro roubado no Brasil. Aí está, Alexandre Garcia, que volta amanhã, Jornal Dourado. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.